0: Olá, olá, bem-vindos a todos ao podcast. Vamos falar da nossa cultura com o Cris Alcântara. Este é o nosso terceiro episódio da série e nós vamos ter um convidado especialíssimo. Hoje nós vamos falar sobre o maracatu. Então vamos lá, vou contar um pouquinho dessa história do maracatu para vocês. O maracatu é uma dança típica, uma manifestação, não só uma dança, típica do folclore brasileiro. A dança, sim, tem origem africana e surgiu no meado do século, no meio, mais ou menos, do século 18 no estado de Pernambuco. Durante todo o ano, acontecem várias apresentações sobretudo na cidade de Nazaré da Mata, que também é conhecido como Terra do Maracatu. Além dela, é possível ver manifestações de maracatu pelas ruas de Olinda, Recife, principalmente durante o carnaval, que é a época em que a cidade costuma receber turistas de diferentes lugares. Não existe um registro específico sobre o início do maracatu, mas especula-se que tenha surgido no ano de 1711, como eu já disse, em Pernambuco. O maracatu-elefante é um dos mais antigos e foi fundado em Recife no ano de 1800. A gremiação foi criada pelo escravo Manuel Santiago e recebeu esse nome como uma forma de homenagear o animal que para os adeptos do candomblé é protegido por Oxalá, um orixá associado à criação do mundo e da espécie humana. Até hoje, a dança respeita a tradição de ser conduzida por três calungas. Essas são bonecas negras feitas em madeira, com vestimentas bem elaboradas e são carregadas pelas baianas. No Maracatu Elefante, as bonecas recebem o nome de Dona Leopoldina, Dom Luiz e Dona Emília, representando, respectivamente, Yansan, Xangô e Oxum. Outro elemento marcante da nação elefante é que foi a primeira a ser conduzida por uma matriarca, já que as outras danças eram, até então, conduzidas por figuras masculinas. O maracatu atualmente é dividido em dois tipos. O maracatu nação, e o um maracatu rural. O rural é tido como mais tradicional pelos dançarinos. Os dois possuem cortejos um muito ricos, cheios de significados e um forte apelo à religião do Candomblé. Todas as apresentações seguem um ritual, organizado desde as melodias compostas pelos instrumentos até o momento em que os dançarinos executam a dança. Além disso, a dança se manifesta através de um enredo composto por diversos personagens. Os personagens principais são o rei, a rainha, a dama de honra da rainha, a dama de honra do rei, o príncipe, a princesa, a dama de honra do ministro, o um ministro, a dama de honra do embaixador e o embaixador. Também são identificados durante as apresentações o duque, a duquesa, o conde, a condessa, os quatro vassalos, as quatro vassalas, os três calungas, as três damas do passo, que são responsáveis pelas calungas durante o cortejo, o porta-estandarte, que é a porta-bandeira, o escravo, as figuras do tigre e do elefante, o guarda da coroa, os batuqueiros, os caboclos e as baianas. Ou seja, bem complexo, né gente? Dessa forma, a corte do Maracatu é formada pelo casal de príncipes duques e a figura do embaixador, que não é obrigatória. Já a realeza é composta pelo rei e rainha, que são títulos conquistados de forma hereditária, ou seja, de uma tradição passada de geração em geração. O porta-bandeira é um personagem que se veste à moda de Luís XV. Na bandeira consta o nome da agremiação e o ano que ela foi criada. Bom, agora o é um momento tão esperado, vamos convidar o meu querido parceiro e amigo Eri Roots para falar um pouquinho dessa belezura que é o maracatu para gente. Vamos lá, Eri, seja bem-vindo.
1: Olá, Cris, tudo bem? Bom, é uma alegria poder fazer parte do seu projeto. É muito significante para mim poder falar sobre a cultura popular, em específico o maracatu, e poder falar sobre o meu grupo, que eu coordeno aqui em Bragança Paulista, acompanha Companhia Malungos do Baque. É, me chamo Eri, Eri Teófilo, sou brincante de cultura popular há mais de 15 anos, tenho 37 anos, sou formado em educação física, sou professor, e como trabalho com cultura, sou arte educador também. Procuro levar, espalhar, a semente da cultura popular em, em vários pontos. Já trabalhei em Bragança, trabalho em Bragança, já trabalhei em Atibaia, Campinas, Jundiaí, São Paulo, sempre levando um pouquinho da semente da cultura popular para poder mostrar ao povo e, e uma forma de mantê-la viva.
0: Então, Eri, é, eu vou perguntar para você, primeiramente, como e quando você conheceu o maracatu. Conta um pouquinho dessa história para gente, tá bom?
1: maracatu eu conheci por acaso. Eu estava passeando no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, e conheci o Museu Afro-Brasil, e nesse dia eu vi um encontro percussivo de Maracatu. E, e esse foi a minha primeira visão do que, que é o, essa manifestação popular. Aí assisti os grupos se apresentando e ficou na minha cabeça isso, 2004. É, Passaram-se assim, dois anos. Aí eu tive de, de conhecer um amigo que trouxe para a Bragança Paulista o Maracatu também. Então, ele chegou de Taubaté, o Chico Terra, e ele fazia parte de um grupo em Taubaté. E ele começou a fazer essas oficinas de percussão aqui em Bragança. E logo no início eu já comecei a fazer junto, e foi onde eu tive o contato mesmo com a manifestação popular, em 2006. E desde então... Comecei minha pesquisa, minhas brincadeiras, sempre querendo aprofundar, saber da sua essência, buscando conhecimento na raiz, que é em, em Pernambuco, Recife, Olinda, Iguaraçu. E desde então, desde 2006, eu sou bem ativo com o Maracatu e com as suas manifestações, que a partir do momento que a gente entra... E uma, uma manifestação, a gente se abre e vai conhecendo outras, assim. E o bacana da, da cultura popular é isso. Essa, esse leque de possibilidades para nós, assim. Muito legal. Então,
0: continuando aí nesse raciocínio, é, eu queria saber... Como que você começou a participar, né? Como é que foi essa tua é, jornada aí com o maracatu e com as outras brincadeiras também, tá certo?
1: Em 2006, eu comecei a brincar o maracatu. Foi onde que, em Bregança Paulista, meu amigo Chico Terra ele começou a ensinar o que ele tinha aprendido em Taubaté, e foi onde eu comecei mesmo a brincar o maracatu. Na época, a gente estudava, brincava maracatu e outras manifestações. E em 2010, com a bagagem já um pouco maior, foi a partir de um, um projeto, Lei de Incentivo à Cultura, eu ministrei oficinas de maracatu de Barque Virado, em Bragança. E com o término dessas oficinas de um ano, é, reuniu um pessoal que ainda estava interessado em continuar a, a, os estudos e começamos a batucar. E nessa batucada foi onde que nasceu nosso grupo, a companhia Malung Zubaki, um, um grupo que estuda o um maracatu de baque virado como seu carro-chefe e Além disso, a gente estuda outras manifestações também, porque é importante, é, a, gente, a gente acredita que é importante mostrar ao povo, além da gente se divertir, que essas outras possibilidades de manifestações populares. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito rico, então não é justo a gente guardar esse conhecimento. Então a gente pesquisa, aprende, Troca experiência com mestres, brincantes, aqui em Bregança, ou aonde ela estiver Vale do Paraíba, Pernambuco, qualquer lugar. E a gente procura colocar no nosso repertório, apresentar, conversar com o povo, ministramos oficinas também. Uma forma que a gente acredita que a gente consegue contribuir com a cultura popular, para que ela sempre se mantenha viva. Vamos que vamos.
0: Muito legal, Eri. Eu queria lembrar vocês que esse projeto é uma realização da Secretaria de Cultura de Atibaia pelo Festival Cultural de Atibaia em Casa, segunda edição. E agradecer à Secretaria por essa oportunidade, né? Que eu e vários outros artistas estão tendo. De mostrar um pouco da nossa cultura, de mostrar um pouco do, do seu trabalho. Então é isso, vamos que vamos, que está muito legal. Vambora, Eri. E para finalizar, como tudo que é bom dura pouco, né? Nossa última perguntinha. Como é que você acha, Eri, que a gente pode fazer para manter a cultura viva na nossa cidade? Como você acha que isso é, rola? Como é que isso acontece? O que, que a gente pode fazer? Aproveito para já te agradecer né, mais uma vez pela presença. É, para mim é muito gratificante, muito emocionante ter você é um parceiro é, de brincadeira, de pesquisa, que me acompanha desde que eu cheguei aqui na cidade de Atibaia, que fazem 13 anos, né, mais ou menos, quase 13 anos, tá? E, e é isso, e só agradeço.
1: Em Bragança... O nosso grupo ele está ativo há 10 anos. Vamos fazer 10 anos de atividade contínua. Então, para nós é uma alegria imensa, assim, que agora, dia 3 de setembro, vai ser nosso aniversário da Companhia Malungos do Baque. E muita gente já passou pelo nosso grupo, já somou com a gente, é, brinca, muita gente é, seguiu o seu caminho procurou também dar continuidade. E o legal que eu vejo como arte educador essa essa possibilidade de mais gente também estar tá somando junto. Além de, de coordenar a Companhia Malungos do Bach, eu fui durante dois anos, um ano, não recordo agora exatamente, é, arte educador do Instituto Entrando em Cena. Junto com a Cris, e a gente levava essa nossa brincadeira popular é, no Instituto para criançadas e jovens também. Isso foi muito importante, porque o Instituto ele ficou atuante em Bragança durante oito anos seis a oito anos agora estou falho na memória e a Cris sempre foi carregando essa cultura popular. E, depois de, de um tempinho, eu entrei junto para somar com essa parte da percussão. Foi onde nós conseguimos fazer um projeto junto com a, a Thay, uma arte educadora. E, e juntamos o, as linguagens de teatro, percussão e dança. E fizemos um, uma brincadeira com crianças carentes e alguns jovens. Isso é muito importante assim para a cidade, esses movimentos, porque eles são espalhados assim, por mais que seja quem vê de fora pequeno, ele é muito grandioso e importante. E são vários pontos na cidade.
0: É isso aí, valeu, valeu, Eri. Foi ótimo o nosso papo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o terceiro episódio do nosso podcast. Vamos falar da nossa cultura com Cris Alcântara? Fiquem ligados que logo logo teremos o quarto e último episódio com uma presença também ilustríssima. Grande axé para vocês, espero que tenham gostado.